0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: Az első dominó ledőlése után újabb darabka került a helyére a kirakósban, amit 2024-es MotoGP rajtrácsnak hívunk. Eközben Fábio Quartaláról már ultimátumokban üzenget a Yamahának, a hangvilások részéről pedig Lin már most valós veszélynek érzi azt, hogy a 2021-es világbajnokra akár a másik japán gyártó a Honda is lecsaphat. A KTM ugyan hazai verseny készül, de továbbra is megoldatlan dilemma előtt áll a 24-es pilóta felállása kapcsolatban, de tartogatnak-e valami nagy bejelentést a Matik a hazai verseny hétvégére? Minden esetre ideje lenne már ennek. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 72. adása, és ezúttal is csak ketten fogunk beszélgetni, de én most visszatértem és lecseréltem Gergőt, de Dávid állandóként itt van mellettem. Szia, Dávid!
0: Szia, Isti, és köszöntök
1: mindenkit! És akkor szerintem kezdjük is aki 24-es rajtrácsnak a megoldásával, illetve azzal, hogy mi az, ami a helyére került. Alex Márquez szerződését meghosszabbították 2024-re. Mennyiben játszott szerepet közre szerinted ebben a szerződésben, illetve ennek a fixálásában az, hogy az előző verseny
0: hétvégén a sprintet megnyerte? Hát biztos vagyok benne, hogy ez azért oda lendítette az ölébe ezt a szerződés hosszabbítást. Ettől függetlenül is amúgy voltak nagyon jó életjelek már a múltban, legalábbis ebben a szezonban, meg hát még azelőtt is, még hondás korszakában Alex Márqueznek, hogy nem egy tehetségtelen versenyző, csak egy jó technika kell alá, és akkor kijöhet neki a lépés. És hát, hogyha megnézzük az eredményeit, csak a statisztikai adatokat, hogyha böngészik, akkor látjuk, hogy amikor befejezte a futamokat, főleg a szezon elején, akkor nagyon szép eredményeket hozott, nagy Dian top 5 eredményeket és top 10-eseket folyamatosan. Viszont voltak azok a hullámzó, Tehát ugye ez, ez oké, eddig, oké, de hullámzás van a, a teljesítményében, mert rengeteg volt a bukás mindenben. Igen, ugye
1: azért, hogyha megnézzük Alex Márquez 2023-as szezonját, akkor látjuk a közhelyes szezon, hogy amikor átkerült egy új környezetbe, akkor az új jeligére eléggé jó eredményeket hozott ugye az első két verseny hétvégén. Aztán viszont Osztintól kezdve, hát finoman szólva sem alakult jól Alex Márquez szezonja, de most így a nyári szünetről visszatérve egy egészen szezációs eredménnyel rúgta rá az ajtót a szezon második felére. Igen,
0: és nagyon balszerencsés volt. Tehát ez most ez a nagy-britanniai kiesés sem igazából neki köszönhető, hanem a technikának, ugye a váltó adta meg magát. Benne volt az, hogy Nagy Dion is minimum egy top 10, az, 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 az szinte borítékolható lehet volna, ha végigér a futamon, de van egy olyan érzésem, hogy ott maradhatott volna azzal az ötös fogattal, amely elnyúlt a többiektől ott a futamon, bányája és eszpegős többiek, szerintem ott lehetett volna simán de ezt most már sose fogjuk megtudni, és ez a legnagyobb fájdalmam. Viszont nyilván az, tehát azt viszont nem kell megmagyarázni, hogy hogyan szerezte meg a sprinten a győzelmet. Tehát ő egy nagyon tökös és bátor húzással végigcsinálta azt, amit kell ilyenkor, és ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Grezi azt mondják, hogy legyen egy fix pontunk 2024-re kanyarodva, legyen egy biztos, mert ugye annál hosszabbra nem kötötték ezt a szerződést, tehát az fix, hogy 24-re marad.
1: De hát a... nyilván azért 24-nél tovább nem nagyon fognak most elköteleződni sem versenyzők, sem gyártók a versenyzők irányába, mert ugye 24 végén kiírul
0: gyakorlatilag a rajtrács. Így van, tehát ezért nem fognak itt most nagy szerződéseket bejelenteni, és ezért is van, meg lesz, hát ez, a, ez, a, ez az uborka szezon, vagy a silly season, ahogy az angolok szokták fogalmazni, ez ugye már Régesség beindult itt a MotoGP-ben is, ahogy más szériákban is, és, és teljes őrület van, és hát nagy a valószínűség, hogy a hétvégén ez tovább fog majd bonyolódni, de most egy újabb fixpont került be uh, ide a névsorban a 2024-es rajtrácsra, és hát szerintem teljesen megérdemelte Alex Márkeznek a helye Anna Grezininél. Jelen állás szerint azért még mindig ott van a szezonnak a maradék része, a második fele, azért... Uh, Nyilván van némi bizalom, de nem teljes bizalom, ettől függetlenül, tehát amit én Alex már től ezután várok, az a kicsit konzisztens teljesítmény, ugyanez, ami volt silverstone és próbálja meg ezt valahogy stabilizálni, nem kell bevállalni mindent, csak stabilizálja a pozícióját és hozza az eredményeket, amik elvárhatóak ezzel a motorral.
1: Ha a Grazini oldaláról nézzük a történetet, akkor viszont nagyon jól fellelhető az a fajta folytonosság, amit mondjuk próbálunk meghúzni a tavalyi, illetve az idei évvel kapcsolatban. Ugye tavaly Bastianini volt az, aki szállította a jobbnál jobb eredményeket. Szerintem azért egyenlőre még arról beszéltünk, hogy Bastianini tavalyi szezonja azért sikeresebb volt, mint Alex Márquez idei szezonja, hiszen azért Bastianini nagy díjakat is tudott nyerni. Nyilván sprinteket nem nyerhetett, Alex Márquez viszont nyert sprintet, meg volt polpozíciója pozíciója is, de nyilván a két versenyző karrierjének ez az állomása, amit a Grezini jelent egészen más megvilágításban került terítékre, és más megvilágításban is kell néznünk, mert amíg Bastianini-nek a grezini volt gyakorlatilag a belépés a MotoGP-be, és ez volt az első igazán nagy lehetősége arra, hogy kibontakoztassa a tudását, és megvillantsa azt, hogy ő versenyképes tud lenni, addig Alex márkeznek,
0: ez inkább a mentő volt, ami még itt tartja a GP-ben. Igen. Ezt, ezt, ezt nagyon jól mondod, mert tényleg más, tehát ez a hondától való menekülés volt élete és karrierje talán legjobb döntése. Ott és abban a pillanatban. Ugye már akkor nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hú, Alex Márke ezzel ez, ez a hondával mennyire nem tud jól menni, mit, mit látnak benne, mit hozhat, és akkor volt itt pénzről, meg a szerződésekről, mindenről szó, amit annyi szarát beszéltünk. De bizonyítja azt, hogy a tehetsége is megvan. Tehát ö, nem kell emiatt aggódnia a Grezininek. Az, hogy, hogy Bastianini-nek jobb szezonja volt ö, tavaly, mint most neki, mármint Alex Márkeznek. Igen, tehát azért ő, mármint nek legalább volt egy szezonja előtte, ami így fölkészítette erre, és ott is már látszódott, hogy azért benne van, megvan a potenciálra, hogy jó legyen. Nagyon sok alkalommal láttuk ezt tőle, és bizonyította végül a Grezinin. Én szerintem Alex Márkez is bizonyítja azt, hogy helye van a csapatnál. Csak az a kérdés, hogy ezután hogyan tovább. Tehát az, a Grezini, az egy, ahogy mondtad, az egy mentőkapszula körülbelül. Ez, ez segít a karrierjét életben tartani, de ez nem a, azt jelenti, hogy ezzel világbajnoki címlet fog tudni törni. Tehát bastianini még tavaly volt esélye rá, mint tudjuk, de Gyári ülés tehát az viszont Alex már Marquez... Vagy egy pramakos, hogyha. Vagy egy prama. Hát az ugye már lényegében majdnem teljes egészében, de minimum félig meddig gyárülésnek számít. Tehát, de ide, ide bekerülni, ahhoz meg attól meg sokkal jobb mint kell nyújtani. Mert nagyon-nagyon. Tehát ott, ami van a, a Ducátinán jelenleg, meg még jönnek a fiatalok, hát így nagyon nehéz. És akkor meg ide meg még be
1: lehet hozni azt a gondolatsort is, amit ugye Paolo Csiavát is behozott egy interjúban, hogy amikor ennyi tehetséges versenyzője van egy gyártónak, mint a Ducátinak, akkor azért valamilyen szinten egy bizonyos ponton már a kor is dönteni fog. És ugye az hát zárkónak bizony. például valószínűleg ezért nem lesz helye 2024-ben a Ducati berkein belül, és azért, hogyha itt az, az életkorokat vesszük alapul, akkor azt az összevetést Alex Márquez sem fogja kiállni mondjuk bezekivel, Martina Mártina, vagy akár Bastianinivel szemben sem, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ki lehet akár jövőre a csapatás.
0: Na igen, az egy nagyobb kérdőjel továbbra, és hogy akkor most a Motokettő, hogy annyi, annyi verziót hallottunk már. Most ezért mondom, hogy legalább egy pont itt fix a csapatnak. Kettő kettő fix, mert Még.
1: hogy jövőre Ducatival megy majd a Grezini, Jó, és 2025-ben is, és ugye ez volt a másik a nagy bejelentés a, a Grezini tájáról az elmúlt napokban, hogy ugye megállapodtak a Ducatival, hogy akkor 2024-ben és 2025-ben is most Edicsivel mehetnek majd a versenyzők.
0: Jól, jól betoljítam tőled most így hirtelen, hirtelen valaki valamit most közölt így adás közben, de nem, de igen, valóban ez, ez igaz, hogy, hogy 25 ig ez is ugye egy nagyon nagy kérdője volt, ugye itt most megy ez a KTM, erről fogom majd beszélni a KTM-ekről, megint csak meg ugye, hogy hogyan tovább a többi gyártó szempontjából téren? ez most már megint csak fix lett ez a, ez a pozíció, aminek szerintem, ha őszintén, tehát ha a szívünket a, a, kezünkre, a kezünket a szívünkre, akkor azt mondjuk, hogy ez, ez, ez egyértelmű döntés volt, tehát itt nagyon nagy pénznek kellett volna legurulni a greziniéknél, hogy valamelyik másik gyártót használják a következő évtől fogva.
1: Vagy az az utánitól. Szerintem így akkor ezt a Grezini is Alex Markezes történetszállat,
0: viszonylag rák. Igen. Jól mert arra körbe nem, tud... Igen mert nem tudjuk azt, hogy, hogy ki lesz mellett, Igen, hogy most a... így
1: el lehetne kezdeni kibontani azokat a, a szállakat, Dixon, amiket nem. eddig tudtunk, Igen. ugye?
0: Hogy valószínű, hogy Tony
1: árbolinó, de aztán ugye most ott van brit nyomásra a J. nak a lehetősége, is, úgyhogy, és akkor azon versenyzőkről meg nem is beszéltünk, akik adott esetben a király kategórián belül váltanának csapatot, és ülnének fel mondjuk arra Grazínire, mert hogy nyilván innen is lennének jelentkezők szép lehet... És ugye erről is beszéltünk már a múltkori közvetítésben Silverstone-ból, hogy, hogy arra az egyetlen ülésre alsó hangon három-négy ember Biztosan pályázik.
0: Biztosan, és olyan nagy nevek is, amikről már szintén volt szó. Tehát, hogy olyan konteók vannak az éterben, amik nem feltétlenül azok, de, de azon a szinten mozognak még ez a Mark Marquez-féle történettől kezdve, még Greens még is talán belekeveredett ebbe a sztoriba. Tehát mindenkit ráültetnek arra a motorra, mert tudják, hogy a Ducati még akkor is, hogy a tavaly pokoli gyors. Rinszt viszont már nem kell leültetni
1: sehova sem, hiszen ugye ő volt az első eldöntött dominó, hogy lehet így fogalmazni, legalábbis azon versenyzők közül, akik kérdőjelesek voltak a jövőre nézve. Ugye ő már biztosan jövőre a Yamaha versenyzője lesz. És hát van egy másik Yamahás versenyzőnk, aki hát, már Silverstone-ban is utalta arra, hogy az igazán fontos része a szezonnak, a 2024-es szezonra való felkészülés kapcsán nem az lesz, hogy majd kálkracsló kap lehetőséget beugrós versenyzőként a szezon későbbi szakaszában, majd, ha jól tudom, Japánban, hanem majd a mizánói teszt, ami hát nagyjából egy hónap múlva kerül megrendezésre, ugye a mizánói hétvégét követően azonnal hétfőn, úgyhogy azért is lesz majd nagyon érdekes, mert Quartararo szerint ez lesz az első olyan pontja a 2024-es szezonnak, amivel akár meg lehet őt győzni, de ő neki már elege van abból nyilván, hogy csak ígérgetéseket kap, elmondta, hogy van egy 10 oldalas PDF dokumentuma, amiből fél oldalt nem sikerült beváltani az ígéretek közül, úgyhogy hát fel van adva a lecke a yamaha és akkor egyelőre még csak Quartararo szemszögéből nézik, és aztán, hogy ez mindi, mit indíthat el a jövőre nézve, az már ugye Jarvis oldala, De de az azért már sokat mondó, hogyha most elkezd üzengetni kvártaráról, és konkrétan kimondta azt is nyilván, hogy nem lesz második esély. Tehát vagy most ezt jól összerakjátok, vagy akkor én mentem, sziasztok.
0: Na jó, oké, rendben van. De ugye a blokkal van ugye a probléma továbbra is. Tehát erről már hetek hónapok óta beszélgetünk, kvázi a szezon elejétől fogva, meg még talán tavaly, amikor Valenciában voltunk, hát emlékszel nagyon jól, hogy ott ment a dilemmázás, hogy. Hát ezt a blokkot próbálgattuk, azt a blokkot próbálva, háromféle különböző blokkot próbálgattunk, és hát ezzel ez az érzés, azzal az, az érzés, és akkor végül döntöttek egyet erre a szezonra, aztán azon változtattak rögtön az elején, és ennyi. Elfogyott. Nincs tovább. Nincs több lehetőség a blokkal játszani. Úgyhogy ahhoz a blokhoz, ami most jelenleg van, próbálják faragni valamennyire a csomagot. Na, de, na jó, de hát az. Érted, most a. a, a a sebessége nincs meg a motornak, de még el is vesztette ugye azt a um, fordulási képességét, ami eddig megvolt, tehát azt a tempó átvitelt a kanyarokra, ami eddig a Yamaha-nak a vígyegye volt, ezt is elveszítette, na most egy csomagot hogyan raksz így össze, hogy a blokkal sem vagy megelégedve, mert nem elég jó az egyenesben, de még a kanyarokban sem jó, tehát valahogy kompenzálni lehetne, talán nyilván ez a mérnökök jobban tudják, mint én ezerszer, de hogy ezt meg is tudják ugrani Hát az elmúlt... Hát mennyibe? Ha a tavaly évet nem is nézzük minimum az elmúlt egy évben nem sikerült, mert már ugye, tavaly is ugye, próbáltak valami módosításokat hozni, ugyan, ugyanígy a Mizánóban is, és mindig azt hallgattuk quartararo hogy igen, van valami némi előrelépés, de nem sok, nem, és akkor most vagyott el a türelme. Nyilván elfogy egy ilyen versenyzőnek a türelme, hogyha világbajnok volt már 2021-ben, és a fiatal kora az azzal telik el, hogy fejleszti a motort éveken keresztül, és sehova nem jutnak. És
1: nekem... Akkor is megmarad nagyon az a válasz, amit valamelyik újságírói kérdésre adott még a Silverstone-i hétvégén, hogy az, hogy a motoketőben szar voltam, az teljesen magától értetődő volt, mert igazából nyertem egy futamot egyszer a legjobb időben, és ugye ez az, ez az ami igazából kiemelte őt a kategóriából. Igen. De a moto 2 pályafutása az mindig ugyanolyan rossz volt. Itt viszont ugye a király kategóriában folyamatosan a futamgyőzelmekért, dobogóért, előkelő helyekért, akár világbajnoki címért is csatázott, és ehhez képest pedig most ebben a szezonban, ugye már a 15. hely is egészen extra dolog, hogyha összejön adott esetben, úgyhogy ezért is rettenetesen nehéz az elmondása szerint. És nyilván ilyenkor szerintem baromi nehéz találni olyan pontokat a szezonban, ami miatt pozitív tud maradni a versenyző. Nyilván nem a pályára kell ilyenkor fókuszálni, hanem mi történik a pályán kívül, mi történik a gyárnál, mi az, amivel próbálnak kilábalni adott esetben ebből a gödörből, mert az látszik, hogy hozták ugye Silverstone-ba is ezt az új csomagot, a nagy díjon fel is rakták vártára a motorjára, és mondta azt persze, hogy van előrelépés, de nem feltétlenül ezen a pályán fog majd igazán kiütközni, hanem majd a, a Mizánóban, vagy éppen Spielbergben, a Red Bull-ring-en, úgyhogy valószínűleg majd ott is látjuk ezt a fajta aeró koncepciót a hangvillásoknál, de, de ott tart az ember, hogy, hogy próbálja azokat a részeket keresni, amik nem az adott verseny hétvégéhez kapcsolódnak, hanem valamilyen irányból a, a jövőbe mutatnak. Na most ezért is lesz nyilván fontos a
0: mizánói teszt, mert az már 24. Az már, tehát Én már most azt mondom, hogy ez már 24, ami most van. Tehát lehet, hogy 23-ra hozzák ezeket, de az már 24-re előre. Tehát olyan nagy változtatások ö, szabályzatban, technikai szabályzatban nem lesznek jövőre se. Tehát ezt a motort most faragják még, aminek már kész kellene lennie, de majd 24-re talán össze fogják rakni egy talán változtatott blokkal, mert ugye arra is szükség lesz. De hát nyilván az aero meg ehhez a blokkhoz kell faragni, és valószínűleg ez, lesz, ez a blokk lesz majd a következő bloknak vagy a jelenlegi blokkhoz fogják majd teljes egészében faragni ezt az aero meg az egész csomagot, ami van. Lehet csak az Aero-ra gondoljunk ilyenkor, hanem mindenre. Szóval a, a lényeg az, hogy igen, ultimátumot, ahogy beszéltünk róla, Mizánóig adott, de már most Silverstone-ban, amit mondtál? Hogy ott azért az nagy díjon nem volt olyan rossz kvarteráról. Ezt pont múlt héten beszéltük Gerivel, hogy egyáltalán nem volt rossz tempója a kvarteráról. Ugye árónak. ahhoz képest, ami volt az időméről, azt most felejtsük el, az azért... Egy... Az
1: eleve a jomaha az egyik gyengesége, és aztán az időzítés is és... ki. Igen,
0: igen, igen, minden nagyon ellene szólt, de a Nadión ahhoz képest, ahonnan indult, az nagyon jól nézett ki. Oké, okay, beragadtod a Mariniek környékére, de. Itt jó, de 22. helyről rajtolt és persze voltak kiesők előtte. Jó, de tehát ne, az nem annyi, hogy oda felkerüljél. Nem, nem 15 éves volt. Ön, erő, ön erőből jött fel. A
1: 7.-8. helyért csatázott, akkor már inivel azt
0: hiszem, amikor összeértek. Igen, igen, igen. Tehát, tehát a top 10 az így összejött volna. De persze szerencse is kellett ehhez, de könyörgöm, itt legalább valami életjelet láttál, egy olyan pályán, ami amúgy a Quarter az egyik legjobbja volt, mondjuk két évvel ezelőtt, amikor a bajnokságot megnyerte, és nagyon jól muzsikált alatta a Jamaha, és senki nem érte újra. Tavaly is
1: jól ment egyébként, csak ugye ott volt a hosszúkrés
0: büntetése. Igen, és bekerült a forgalomba, stb. Tehát ez egy, persze egy kiemelkedő hétvégéje, de Spielberg is az volt, tavaly is például. Tehát tavaly nagyon jól ment, és dobogót szerzett úgyhogy én azt mondom, hogy ha egy olyan erőpályán, mert én erőpályának vélem azért Silverstone-t, is ilyen jól tudott menni a nagy díjon. Spielbergben, ami Persze, tele van gyorskanyarokkal, de nem, tehát nem, nem egy erőpálya, ö, sz, ö, mi ez, Spielberg, már Silveston, szóval hogy Spielberg nem egy, ö, egy erőpálya, talán, talán itt még jobban kijött, hogyha jól megcsinálják a beállítást, már az egy dolog, hogy megcsinálod a technikát, tehát hogy ott van fizikailag kész a motor, ott a blokk, ott az arrow, ott a váz, ott a minden, hogyha ez így, ez így rendben van. De ehhez beállítást is kell faragni. Akkor az elektronika hogyan működik? Tehát az elektronika az akkora kulcsfontossággal bír, és mindenki szenved amúgy az elektronikával. És akkor ott van az, hogy nem tudjuk, hogy a mérő rendszer, amit most ugye bevezettek, tudom, hogy össze-vissza informálják az embereket ezügybe, hogy hogyan működik, de lehet, hogy ez is a segítségükre lehet majd legalábbis biztosan, hogy nekik inkább lesz segítségükre, mint mondjuk a Ducattinak. Úgyhogy... De erről is beszéltetek részletesen így, Gergővel így még van. a felvezetőben. Így van, úgyhogy ezért mondom, hogy, hogy most talán tényleg azért is adja meg Mizánóig ezt az ultimátumot, mert most így összeadjuk ezt az egészet, hogy úgy tűnik, hogy talán valamere ők is elindultak, talán, de nem biztos, akkor ott van egy quarter megvan még mindig a tempó, a sebesség ahhoz, hogy, hogy jó eredményeket érjen el. Plusz olyan pálya, plusz olyan feltételek itt szezon közben, olyan szabálymódosítások, amik neki kedvezhetnek, ezek mind egy picit talán följebb emelik őket. Ezeket kell kiaknázni, de mondom, a beállítás is kulcsfontosságú lesz. Tehát nem biztos, tehát nem tudnak, én úgy látom, hogy nem tudnak kiindulni a. a, 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 a tavalyi beállítások, a setupok azok szerintem egyáltalán nem tudnak most így működni, minden nulláról kell felépíteni. Nem tudom, hogy ezt most threadburing-en uh, mennyire fog jön, uh, kijönni, de bízni kell abban, hogy, uh, hogy uh, szerencséjük lesz. Azt mondjuk az időjárásnak hagyjuk. Tehát azt az, hogy, m- hogy száraz vagy esős, azt inkább engedjük el. A kvartáron mind a kettőben most már úgy tűnik, hogy jól tud szerepelni. És még a
1: teljességhez hozzátartozik, és akkor szerintem ezzel le is a történetnek a kvartáró féle részét, uh-huh. hogy uh, ugye azért minden egyes ilyen interjújában elmondja, hogy neki alapvetően a szándéka az, az hogy maradjon a Yamahánál. Tehát nem arról van szó, hogy ő menekülne innen mindent hátrahagyva, mikor csak lehetősége van erre. Egyszerűen csak valamivel próbálhatni a japánokra, mert azért elég komoly tapasztalata van azzal a kapcsolatban nyilván, hogy hogyan működnek a dolgok a Yamahánál. Van viszont egy ember, nem is feltétlenül versenyző, ugye Lin Jarvis a Yamahának az első embere itt a Monster Energy Yamahán belül, aki viszont hát, szintén azon van, hogy valahogyan meg lehessen győzni quartarrow mert ő már egy igen hosszú interjúban előrevetítette azt, hogy bizony ott van annak az esélye, hogy Fábio quartarrow pont a másik japán gyártó, a Honda fogja megszerezni, és ezzel már nagyon-nagyon ugrottunk az időben, mert ugye ez már 2025-ről van szó, uh-huh. de, de ő látja annak a valószínűségét, hogy addigra a Honda majd valószínűleg toppilótát fog keresni, és legyenek akármilyen eredményei Fábio quartarrow abban az egész rajtrács szerintem egyetért, meg szerintem mi is egyetértünk, hogyha csak hármunkat veszük alapul, hogy Quartararo top toppilóta. Hát ez... és, és hogyha ha egy ilyen kaliberű versenyző mondjuk szabadon igazolhatóvá válik, akkor érte minden gyártó fog majd harcolni, mert, mert azért Quartararo mindenképpen világbajnok matéria, ahogyan egyébként ezt ugye már bebizonyította korábban
0: is. Hát a Ducati lenne az egyetlen, amelyik nem. Meg talán, a, hát nem, a KTM-et nem mondom. A Ducati lenne az egyetlen gyártó, amelyik nem nagyon kapkodna érte. De amúgy mindenki más, igen. Tehát bármelyiket el tudnád mondani. Az apríliától kezdve hogy jön már egy kiöreget, aki el is ez aki jól teljesít nyilván most is ebben a szezonban önmag, tehát ha csak önmagát nézzük. De ő is kieregedőben van, tehát bárki lecsaphatna a Ducati kivételével. Viszont erre a hondás dologra most így reagálva, a Honda is hozott ugye igen komoly és radikális változtatásokat a motorján. Ezeket ugye nyilván mindenki látja, ahogy kvárteráró is. Nagyon jól tudja, hogy a sor 4-es motornak kb. leáldozott. Erről már annyit beszéltünk, van összesen kettő a rajtrácson. A V4-esek korszakában járunk, ő az egyik olyan versenyző, aki még sor 4-es motorral megy, kettőből. És
1: nem is ment V4-essel korábban pályafutásra során nem egyszer sem?
0: Egyszer sem. Itt a királyokat De a nagyon jól nyilván. tudja az, hogy ez a jövő. Tehát mindenki, tehát ott van körülötte 5 millió mérnök, nem csak a saját csapatával, más csapatonokon belül, akikkel csak kimegy a pedokba, szevaz, hogy vagy, mi újság, haver, és akkor elkezdenek beszélgetni 5 percig, és lehet, hogy ezekben az információban kinyeri azt, hogy hát igen, valóban, ha erre a témára keveredik, vagy kerül sor, valóban tudja azt, hogy ez a V4-eseknek a korszaka, és azra a motorra kell felpattannom, hogyha én világbajnak szeretnék lenni. A Honda pedig ez. A Honda van nagyobb a potenciál a blokk miatt, hogy egy sikeres csomaggal váz, aero előrelépjenek, és, és valahogy visszajöjjenek abból a iszonyatosan még gödörbe, amiben beleestek most így az elmúlt szezonokban. Tehát ezért is lehet kecsegtető Quartararo számára az, hogy a Hondához menjen, és ugye azt se felejtsük el, hogy a Hondánál jelen pillanatban óriási dráma van, hogy ki marad és ki jön majd a csapathoz a következő évben, években. Tehát senki sem akarja ezt a a gyártót most jelen pillanatban. Mindenki kerüli messziről ezt az egészet, és ehhez képest azért még mindig azt mondják azok, akik jelenleg a gyári pilóta páros alkotják, hogy ők, ők maradnának a következő évben, és ezt a projektet megmentenék amennyire csak tudják. Na most ezt nyilván két világbajnak mondja el, mert ugye Mír és Márkez is az, azt mondta most így legutóbb, hogy ők szeretnének itt maradni ennél a gyártónál és, és kiemelni ebből a gödörből, amiben ők vannak, az egy nagyon nagy kérdés, hogy ezekkel az eredményekkel, amiket mondjuk Mir produkál, ezt hogyan fogják megvalósítani, és az, hogy a Honda részéről mennyire fogják majd ezeket az észrevételeket komolyabban venni. Mert eddig nem úgy tűnik, hogy nagyon komolyan. Most volt egy lépést az az csomaggal, meglátjuk, pont erre a pályára, tök fölösleges volt, de az egy másik történet, hogy az rendben van, ők elengedték ezt már, hogy idén bármi tehát ők, ha már yamaha azt mondtuk, hogy 2024-ben gondolkodnak Mizano-tal kezdve, a Honda már most 2024-ben gondolkodik, és 2024-ben Igen, jár. annyi a
1: különbség még talán a két gyártó megközelítése között, hogy amíg Quartararo azért láthattuk a Silverstone-i hétvégén is, hogy azért versenyképes akart lenni, ment előre, próbált javítani a pozíción, és abszolút versenymódban gondolkodott. Addig ugye Márk Márkez konkrétan el is mondta, hogy mind a sprintet, mind a nagy díjat, ameddig tartott a számára, addig, addig abszolút ilyen tesztmódban töltötte. Tehát, hogy a Hondánál már a látszat sincsen meg azzal kapcsolatban, hogy ez egy versenyképes nag gondolt valami, amivel akár pontokat lehet
0: szerezni, hanem tényleg minden a tesztelésnek van beáldozva a japánoknál. De ez a, szerintem a jobb megoldás. Tehát az, hogy ott vagy... Mert a Yamaha jelen pillanatban én úgy érzem, hogy így a kettő között van, tehát így két szék esik. A Honda legalább most már eljutott oda, hogy jól van, akkor én ráülök erre a székre, de akkor az tényleg arra áldozom az időmet, hogy a 24-es motor az már tényleg olyan legyen, hogy patent. Mert hogyha a blokkal nincs baj, az csomagon is csak minimálisan lehet, tehát nem sokszor lehet változtatni, tehát hozni új alkatrészeket. De pont ezért fontos, hogy most ezt, ezeket meglépjék, hogy 24-re már teljes képet kapjanak csak közben arra. meg
1: ugye, amit mondtál a Yamaha-val kapcsolatban, hogy ugye a blokk.
0: Ott meg az az, az mindennek a mindennek
1: az alapja. Most, és ugye erről is beszéltünk már korábban, az azon korábbi adásaiban, vagy akár versenyhétvégéken egyaránt közvetítésben, hogy, hogy elég egyértelmű, hogy minden további probléma a blokkra vezethető Így vissza. Van. Na most a honda is azért egy elég komoly problémát jelent ez a blokk, mert úgy tűnik, hogy ez az, ami, hát kis túlzás a partvonalra teszi az összes versenyzőt, aki versenytempót próbál motorozni, és bármilyen szempontból versenyképes akar lenni. Mert tényleg azt látjuk, hogy esnek kellnek a versenyzők. Akkor, hogyha ha, ha rendes tempót kell diktálni, amikor mondjuk a kvalifikáción kell menni, amikor mondjuk versenykörülmények között kell teljesíteni, ott viszont látszik, hogy, hogy kompromisszumot kell kötni a versenyzőnek. Vagy megy azzal a mentalitással, hogy én akkor átvágom magam mindenkin, és neki megyek a falnak is akár. Lásd, Mark ez első fél szezonja, meg lásd azt, hogy oké, okay, akkor most döntsük el, hogy vagy egészséges leszek, vagy, vagy, vagy megyek gyorsan, viszont hogyha egészséges akarok lenni, akkor ez, ez nem egy járható út. És akkor meg látod Mark Márkez második fél szezonját egy verseny hétvégén.
0: Én azt mondom, hogy ők nagyon le vannak maradva arra dinamikajleg, tehát amíg, az, amíg a KTM olyan ő új és revolúción gondolkodott az elmúlt években, amit eszébe se jutott volna a, a japán gyártóknak, addig ők megvoltak azzal, hogy hát kb. ugyanazt kell hozniuk minden egyes szezonba, és akkor meg elég lesz a, a márkeznek, és akkor az a világbajnak lesz. És most kiderült, hogy nem. Ott vagyunk annak a kapujában, hogy tényleg szinte teljes egészében ezt a ground effect hatást megpróbálják kiaknázni, meg az arró csomagok, meg így az arró, meg úgy az arró, meg így a váz, meg úgy a váz, és ebben nagyon le van maradva. Lát nézd meg, hogy mit csinálnak. Váznál, milyen Kalax Váz. nem saját. Akkor ott az aró nézd meg, hogy az új aró csomag az Márk melyiket... már
1: kezdte, hogy igazából az egésznek a problémája az ott kezdődik, hogy nincsen meg egy rendes alapbeállítás. Hát, úgyhogy ezért ment például a Portima beállításokkal még a hétvége hát persze, elején legutóbb.
0: Össze-vissza van kutyulva az egész motor. Tehát persze, hogyha nincs egy konzisztens motorod, amit tudod, hogy hogy viselkedik, akkor nem is tudsz hozzá beállítást csinálni. Hogyha... Tehát ez olyan, hogy fogod, itt van, mit tudom én most mondani ami hülyeséget, hogy itt van van egy ö, sótartó, és beleteszel ö, borsot, és az van ráírva, hogy sótartó, akkor mi a francért, nem só ö, szórog ki belőle, miért borsot. Hát azért, mert bors van benne, hiába van ráírva, hogy sótartó. Teljesen más. Tehát nincs meg a balansz a, a fizikai ö, és a, a, a virtuális dolgok között, mert ugye a virtuális, meg fizikai is nyilván a beállítások, tenni. az elektronika. Fogalmat sincsen, hogy ehhez a csomaghoz hogyan működik, hogyan fog működni a... A Hogy Hogyan fog működni ilyet, az ARO Nem, nem értem, hogy mi, miért történik. Nem, hát persze. És akkor hoznak egy radikális ARO nyilván nem fog működni az az alapbeállítás, ami tavaly volt. Hát köze nincs hozzá. nézd meg, úgy néz ki, mint a ducati a feje. De, vagy a KTN-nek a feje. Teljesen más. Hát ez nem úgy működik, hogy csettintésre akkor össze, akkor is, hogyha Honda-ról van szó. Tehát ez, ezt a világot éljük jelen pillanatban, és óriási fejtörés okoz nekik. De hogyha két gyártó közül kellene választanom, nem tudom eldönteni, hogy a Yamaha vagy a Honda van előtt. Jelen pillanatban fizikailag. Talán jelen, jelen tehát most itt augusztus, mi itt közepe van, talán a Yamaha egy picit előrébb van most, mint a Honda technikailag. De a Honda legalább már elindult egy olyan úton, Amivel amúgy meg tudja bárkit győzni a következő évben, akár azokat a versenyzőket, akikről beszéltünk, és ezt az egészet elkezdtük, tehát hogy Quarteráról meggyőzhető arról, hogy hm, a Honda ilyen radikális dolgokat csinál, meg ilyenekkel hitegetnek, meg ki tudja, hogy mit csinálnak, mondom, a pedoba háttérben, ki kivel beszélget. Hogy figyelj, ezt ígérjük, meg, meg ezt csináljuk, meg, meg azt csináljuk, meg neked, csak gyere hozzánk, mert lehet, hogy a Márk Márkez azt mondja, hogy nekem, nekem ebből elég volt, és elmegy valahova másom ittam a nem hülyeséget. De az is benne van. És akkor ott maradnak, hoppon maradnak. És mi van akkor? hogyha ha a Mir alatt nem fog működni a, a, az a gyári motor, akkor se, hogyha mondjuk már kez alatt már működni fog, akkor meg le fogják cserélni miért. Akkor meg kell mondjuk egy, megint csak egy világbajnok aspiráns, az pedig Quartararo, aki meg már volt világbajnok. Tehát ők ilyenekkel tudnak szolgálni, ilyenekkel tudják elcsábítani quartararo ezért is van ez az egész szerintem most az ő fejében és Lin Jarvis fejében. Miközben a Yamaha pedig mondom két szék között van, tehát ott vannak, ahol technikailag, most jelen pillanatban, hogy talán kicsit versenyképesebbek, de nem tudnak az élmezőnyel harcolni.
1: Igen, hát nagyjából ezen a szinten kellett volna lenni technikailag akkor, amikor megérkeznek a szezonra. Kb. így van. És akkor lehetne ez egy valamivel tisztességesebb szezon. Akkor sem lenne feltétlenül egy jó szezonja a jma de valószínűleg azért a mostaniná mindenképpen jobban muzsikálnának a hangvillások. És akkor adódik a kérdés, ugye erről is beszéltünk már sokat, hogy Ugye a Dornának van egy olyan elképzelés, hogy módosítanak a koncesziós szabályon a Honda, illetve a Yamaha versenyképessé tételének köszönhetően, illetve azért, hogy ez megtörténhessen. Ugye erről már beszéltünk részletesebben, közvetítésben, itt a Pitlane Podcastben is, viszont ugye a KTM elég határozottan véleményt formált arról, hogy ők így ez ellen vannak elég drasztikusan, mert most láthattuk azt, hogy az elmúlt három évben például a Yamaha, ugye egyszer egyéni világbajnoki címet ünnepelhetett, kétszer pedig második volt, ugye morbidelli és Quartararo 2020-ban és uh, tavaly 22-ben, és a Hondának is ugye van már idén győzelme, volt uh, tavaly is dobogós helyezése, meg voltak ugye a koncesziós pontjai, úgyhogy uh, igazából a csomag az versenyképes, és ugye pitbuyere is azt mondták, hogy gyerekek, most azért, mert a Yamaha idén még nem nyert futamot, azért ne ke- ne álljon már mindenki haptákba, és ne kezdje el őket sajnálni, valamilyen szinten maguknak köszönhetik. És egyébként én ezt az elképzelést, és ezt az álláspontot egyébként tudom támogatni, amit Bairerék megfogalmaztak, viszont itt jön és itt tudunk egy kicsit átcsatlakozni a következő témánkra mert hogy lehet, hogy ez lesz az ami mondjuk megadja a lehetőséget a KTM-nek arra, hogy megoldódjon a legnagyobb problémája hogy hogyan helyezze el azt az öt versenyzőt a rajtrácson 2024- re akit most jelen állás szint el
0: kellene valahogy helyeznie. Hát igen, arról nem tehetnek, hogy ők növelni szeretnék a bázisukat, és tovább kiépíteni a csapatot, meg ugye új csapatot hozni, és akkor elhelyezni a versenyzőket. És most tényleg sajnálni a Yamaha, mert neki két motorjuk van. Most a Suzuki-t akkor éveken keresztül sajnálni kellett, mert... De inkább hogy én... az
1: eredményei miatt alapvetően, tehát ugye itt most azért kell haptákba állni, és azért kell alapvetően változtatni a szabályon a Dorna szerint, mert, mert nem jönnek az eredmények, mert nem tudnak ott lenni az elmezőnyben a japán gyártók. És ugye az az ide, ennek az igen, egésznek, igen. hogy ugye a KTM nagyon szeretne hat motort a rajtrácson, de ötöt mindenképpen, viszont ugye a Dorna a szezon korábbi szakaszában nagyon határozottan elzárkózott e- e- ezelől. És megmondta, hogy nem fogjuk bővíteni a rajtrácsot, 22 motor igen. lesz jövőre is. Nyilván ezután a KTM elkezdte bonyolítani a saját szálait, bekopogtatott mindenkinél, akinél esetleg volt lehetőség arra, hogy szatelit csapatként a KTM legyen a motorbeszállítója, és hát szépen mindenki úgymond illetelmesen elhajtotta. Ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy, hogy ugye Csechinellóéknál is Igen. bepróbálkoztak, de ott Cseki Nellóék megmondták, hogy a Honda-val van szerződés, és a KTM egyébként kifelé azt kommunikáltam, most nyilván a színfalak mögött nem tudjuk feltétlenül, hogy zajlottak ezek a párbeszédek, meg, meg mit gondolnak a, a felelős vezetők, de azt mondták, hogy aki megmondta, hogy szerződésük van jövőre, azokkal onnantól kezdve nem is tárgyaltak, és ezeket a kontraktusokat igyekezték tiszteletben is tartani mindenkivel szemben, úgyhogy, úgyhogy megint ott tartanak, hogy kell valami megoldást találni. Viszont... Adott esetben tényleg ez lehet az, ami meghozhatja számukra azt a plusz két helyet a rajtrácson, de azt a plusz egy helyet mindenképpen, amiről beszélünk, aminek köszönhetően ugye lenne helye jövőre a király kategóriában, KTM-es köteléken belül, mert ugye erről is beszéltünk már sokat. Nagyon sok a visszautalás, így már augusztus végén vagy augusztus közepén. De össze felé. kell rakni
0: a szálakat mindig is, ezekhez a szálakhoz jönnek új szálak, tehát ezért ilyen komplex ez a dolog, igen.
1: Úgyhogy, úgyhogy ezért is van az, hogy itt most megy a matek és a KTM. ...nek, hogyha pedig szeretne kedvezni a Dorna és a Dorna ragaszkodik ahhoz, hogy már pedig enyhítsünk ezen a koncessziós szabályon, akkor a KTM-et valamivel le kell kenyerezni. Hát Mivel lehet lekenyerezni a KTM-et? Adjál neki
0: két motort.
1: Ennyi. Ott a Husqvarna, gyertek. Ezzel lehet. Vagy ne. ugye, ami még egyébként sokáig opció volt Bayer és még mindig úgy gondolják, hogy ez lehetne a legjobb opció, hogyha egy egymotoros csapat Akiájó motogp is csapattát ételével. Eh, nem hiszem, de hogy az. A e... egyébként nagyon határozottan ezt mondták, hogy szerintük még mindig ez a legjobb megoldás. Hát
0: az. A, igen, tehát ők most. De most egy üzletpolitikát folytatnak, de ez nem. Te, áj, annyira nehéz ez, és annyira, annyira nem értem ezt a hogy, hogy miért, miért ennyire röhöz ragadtak. Tehát, hogy egyszerűen nem tudnak új, modern kontextusban gondolkodni, talán. Tehát ott van egy gyártó, amely odaad neked pénzt. Oké, okay, hogy szé- jobban szétoztják, de lényegében nem osztják jobban szét. Tehát mindenkinek megvan a saját pénze, amit kap a szezonuk után. Ami ő, őket megilleti. Jelenleg megvan az egyensúly, a balansz. Pláne, hogy azok után, hogy a Suzuki kiment, még jobban is jártak. De akkor könyörgöm. Ott van, hogy a KTM mondjuk megkapja a jelenlegi szétosztott pénzét, ugyanúgy, hogyha plusz kettővel bővülnek, max egy kicsivel többet kapnak, talán a Yamaha meg mondjuk kicsivel kevesebbet, mert neki két motorjuk van, de tényleg minimális, amit csak baráti jellegű dolog ilyen pénz szempontjából, és akkor ott van hat motor, amely versenyképes versenyzőkkel, mert ott állnak, a, ahogy mondtam, az ajtóba, a kapuba a, a tehetségesebb pilóták, akik felülnének ezekre, és, és nem, nem tudnak, mert, mert ilyen röghöz kötöttek. Ez, ez, ez nem egy jó üzenet szerintem, se a rajongók felé, se senki felé, a csapatok felé sem. És tényleg az, hogy ezeket. Oké, okay, és amikor az Aprilia szenvedett éveken keresztül, meg a KTM szenvedett éveken keresztül, akkor miért nem jutott ilyen be, hogy akkor változtassunk a konceszión? És egy kicsit kedvezzünk az Európa. Vagy amikor a Ducati 10 éven keresztül, mondjuk annyi nem, de nagyjából mondjuk tíz éven keresztül szenvedett, és pró. miért nem kedvezünk nekik is egy picit akkor, amikor mi. Nem, nem, ez nem így működik. Tehát én értem, nem akarják elveszíteni a japán gyártókat, de hát az ki jelente, nem is. Nem, ö, talán nem is tudom, hogy ki volt az, aki most a napokban, de Vatanabe volt az, aki mondta, hogy ők nem fognak soha kilépni a MotoGP-ből. Tehát ak- akkor miről beszélünk? Hogyha ők ezt így kijelentik, akkor ők dolgozzanak, hogy a világ legtöbb pénze a motorgyártók közül, tehát akik ott vannak a MotoGP-ben jelenleg. Én nem gondolnám, hogy hogy kedvezni kellene nekik, csak azért, hogy mondjuk balanszolják a, a Ducattinak a fölényét. Jelen pillanatban azt ki kell emelni, hogy Ducattinak azért van, hogyha nem is olyan brutálisan nagy, de van fölénye a többi gyártóval szemben. Tehát még, még mindig ők a legjobbak, még akkor is, hogyha egyszer-kétszer elcsépik őket, mint most legutóbb Silverstonban. De ettől függetlenül Ducatti az erőmérő. A KTM pedig közeledik rájuk, és őket, ők éveken keresztül kőkeményen dolgoztak azért, hogy ide eljussanak, és akkor most meg lényegében pofánvágják őket ezzel, hogy állam, ja, akkor segítünk a japánoknak, hogy egy kicsit visszazárkózzanak hozzátok. Hát ez nagyon jó üzenet, mi pedig adnánk nektek pénzt, meg hoznánk tehetségeket, akik olyan versenyket produkálnak, hogy mindenki nyáladzana tőlük, ti meg így pofánvágtak. Tehát, ez így megy a háttérben az az üzletelgetés, jobbra-balra, hogy kinek hogy miéri, meg a legjobban, mert nyilván mindenki önmagának akar legtöbbet ö, segíteni, tehát hogy neki kedvezzenek leginkább. Ez, ez, ilyen, ez, a, ez egy politikai játszma, ez ugyanolyan politikai játszma, mint amit, mint amit mint a pártok meg, 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 meg Európában így láttam. Én. Tehát, tehát ugyanolyan politikai párharcok mennek nyilván a pénzért, azért, hogy minél eladhatóbb legyen az adott termék. Úgyhogy kicsit ez ilyen... ilyen Nekem, nekem nem tetszik ez ez az ötlet, értem, értem, hogy mit szeretnének, de, de akkor viszont tényleg az legyen, amit a KTM szeretne, hogy akkor két plusz motor. Tehát legyen akkor egy huszkvárna, legyen olyan gyári feltételekkel, legyen 6 KTM akkor a, a mezőnybe, de azok stabilan ott legyenek legyen egy olyan szerződés kötve a Dornával, hogy akkor oké, okay, gyertek plusz ketten, de mit tudom én 5 éves szerződés, vagy 6 éves, vagy 10 éves szerződés körsetek, hogy ti mindenféleképpen itt maradtok a sorozatban, ahogy a volt, különben istentelenül nagy ö, kötbért kell fizetnetek, de tényleg marha nagyot. Tehát vala, kompenzálni kell, megy itt a, meg itt a én licitálok ezzel, te licitálsz azzal a történet. Ö, nehéz, nehéz ez az, az egész. De Igen, de közben
1: egy... pedig egyébként, és ez még nehezebbé teszi szerintem itt a mérlegelést, hogy a Dorna szeretne valamit. Versenyképesíteni a japánokat. A KTM szeretné bővíteni ugye a rajtrácsot a saját motorjaival, a kettő valamilyen szinten nyilván találkozik és ütközik, mert oké, okay, hogy a KTM azt mondja, hogy oké, okay, akkor változtassunk valamit a szabályon, hogy a japán gyártóknak legyen lehetősége erősödni, de nekünk viszont több adatunk lesz verseny hétvégén, még jobbak tudunk lenni adott esetben, és még nagyobb lehet a szakadék a két megközelítés között, és még nagyobbra nyílhat az olló két vége egymástól, és lehet, hogy ezen izmoznak a a vezetőségben, a Dornánál mindenképpen, és azért megy ennyire a karate, meg a huzavona ezzel az egész történettel kapcsolatban, mert azt viszont nem akarják, hogy, hogy meglegyen az, amit ők akarnak, és akkor innentől kezdve mutogathatnak rájuk, hogy gyerekek, megkaptátok a lehetőséget, és még így sem tudtok vele élni. És akkor annak viszont rohadt szar üzenete van kifelé, hogyha mondjuk a Dorna tényleg a japán gyártók fejével gondolkodik, hogy akkor még így sem sikerül versenyképesebbnek lenni. Miközben ugye ott tartunk, hogy van 8 Ducatink a rajtrácson már, lenne 6 KTM, és akkor... Itt van egy apríliád,
0: ott van négy hondád, és akkor a Yamaha van öö, pöcegödőrben. Hát mert...
1: igen, de ezzel nyilván nagyon előre ugratunk, és nem számoltunk azzal, hogy esetleg 25-re történik változás, ugye, a Yamaha csapataiban, és <gül> lehet, hogy ugye addigra már lesz szatelit csapatuk is, vagy legalábbis <gül> ők ugye így számolnak.
0: Aha. Mindegy, ez már egy
1: másik történet, de hogy, de hogy szerintem van egy ilyen megfontolása is a dolognak,
0: és van egy ilyen nézőpontja is, ami miatt még nehezebb ez az egyezkedés. Igen. Én értem, tehát, tehát mondom még egyszer, én értem a Dornát, mert van egy jól működő rendszerük, egy viszonylag jól működő rendszerük ilyen téren. Tehát valamennyire ki van balanszolva ez a része a történetnek. Rengeteget dolgoztak azért, hogy ez így meglegyen, mert én emlékszem arra a korszakra még, amikor mindenki, tehát mindenki emlékszik arra a Valentino Rossi 2000-es évekre, amikor nem voltak feltétlenül jó versenyek, mert nagyon-nagyon messze voltak a szatellitek a gyáriaktól. Nem, nem, nem volt olyan, hogy egy Alex már kezd egy Krezinivel, egy tehát hogy i- ilyen sztorik, Nem, nem volt. Ha volt egy ilyen, akkor úristen mindenki megőrült. Te ez, ez, tehát én ezzel, ezt én értem, hogy ezt a, ezt a kialakult jó kis helyzetet, ahol, ahol tényleg bárki nyerhet ugye, a katagat. Alex Winds nyert. Austinban. ban hát gondoltál volna erre? Egy LCR Honda-val. Én értem, hogy a Dorna részére most van egy viszonylag jól működő balansz, amit nem szeretnének megbolygatni, hogy ne isten az történjen, ami volt a múltban, amikor tényleg Mark Mark ez a Honda-val elment 40 másodperc, mindenkitől, és, és agyonverte az egész mezőnyt. Értem, értem ezeket, de mégis kell valami változtatást, mert ez így nem, nem fog működni igen, tehát ha azt szeretnék, hogy megtörténjen az, amit szeretnének és
1: amiért kampányolnak, engedni kell igen, tehát hogy most már nem tehetik meg azt, hogy, hogy hogy kötik az ebet a karóhoz mert hogyha maradnak ezek, ezek az álláspontok akkor ugyanaz lesz, mint idén, És mm. akkor nem változtatnak semmit sem.
0: Tudod, hogy mi jutott eszembe, és ez egy kicsit teljesen más téma, hogy a motorok a szám... Mi van az Indikárban? Nem. Nem. <laughs> nem. nem. Nem, nem, meg hogy mi van Ausztrália. Nem. Uh, az, hogy például kint volt legutóbb Landowner is silverstone És ugye ott mászkált a grid volt például a kicsiknél is, stb. 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 És... Uh, amikor volt egy videó, amit utólag láttam, csak pár nappal később, hogy ott állt, amikor rájöttek a GP-sek, azt hiszem a GP-sek voltak. És annyit mondott, itt káromkod, hogy azt a rohadt de hangosak ezek. És akkor most rátennél még mondjuk kettő motort, vagy, vagy négy motort plusz van, mondjuk jönne a Yamaha mondjuk x év múlva kettő szatelitte, akkor most itt felraknál még két k Négy motorral még... És ugye ezt, 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 ez, ez az embereknek ez tetszik, hogy még mindig van egy olyan széria, ahol tényleg van igazi hangja a, a verseny motornak vagy versenyautónak. Nagyon kevés olyan széria van már, ahol ilyen jó izomerős hangja van a, a gépeknek, amik bevonzák az embereket. Erre is rá lehetne amúgy feküdni, és emiatt is lehetne talán a egy picit engedni a, ezen a téren, hogy valahogy még népszerűbbé váljon ez a történet most, mert még mindig küzdenek azért, hogy, hogy ez népszerű maradjon ez a termék, amit ők kínálnak.
1: És ugye a KTM számára azért is lenne jó dolog, hogyha mondjuk sikerülne nyilve ütni, vagy legalább bejelenteni valamit a jövővel kapcsolatban, mert a Red Bulling-nél alkalmasabb helyszín erre nincsen, hiszen ugye a hazai verseny végéjére készül a gyártó, és, és a KTM-nél is már nagyon-nagyon várjuk szerintem azt, hogy megtörténjen az a nagy bejelentés, hogy akkor mi a túró lesz jövőre, de szerinted lesz-e bejelentés, akár ilyen szinten, akár bármilyen szinten lesz. itt a KTM kötelékeimből, és hogyha lesz, akkor mivel kapcsolatban?
0: Hát szerintem Pedro kapcsolatban biztos, hogy lesz a motorok tekintetében, amikről beszéltünk, szintén lesz bejelentés. Tehát Bejrerék folyamatosan azt mondták az elmúlt napokban és az elmúlt hetekben, hogy nem fogunk leállni azzal, hogy megszerezzük azt, amit szeretnénk. Tehát kőkeményen azért küzdenek és harcolnak, hogy, hogy az ő vágyuk teljesüljön és tényleg rengeteget tesznek ezért. És most, ha azt mondanák, hogy, hogy vagy azt látnánk az idei évben lévő eredményein a KTM-nek, hogy ugyanolyanak, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt, hogy ott vannak, de, de top 10 maximum, amit el tudnak jelni. Nem, itt most ez szó nincs erről. De az elmúlt fordulók meg annyiszor bebizonyították, hogy, hogy képesek a dobogókért rendszeresen harcolni most már KTM, vagy... Honda vagy Yamaha gyengeség ide vagy oda, teljesen mindegy. Most ők is meghatározott, az apríliával küzdenek a második helyért a, a gyári összevetésben. Legalábbis nem feltétlenül pontok alapján, hanem erőmérő alapján, amit látsz a pályán hétvégére, hétvégére. És ö- nem, tehát hogyha-, hogyha gyenge lenne, akkor azt mondanám, hogy tényleg minek küzdenek, de amikor erős motorról van szó, amit tudod, hogy évekre meghatározza majd valószínűleg ezt a gyártót itt ebben a sorozatban, akkor nem gondolom, hogy jó ötlet velük itt kibabrálni, és hátráltatni őket, meg visszafogni őket. Én bízom abba, hogy a KTM-nek engednek, és a többiekkel ugye beszélgetnek majd nyilván Aprilia, Ducati, a többi gyártóval, és akkor nektek mennyire meg hogy nekik kedvezünk egy picit, meg mondjuk a japánoknak is kedvezünk picit, akkor ti mit kértek cserébe? Mert ott is biztos, hogy megy a háttérben az egyezkedés, hogy akkor a, a Ducati mit kér, és biztos lehet benne, hogy valamit kér.
1: Mi viszont akarsz, hogy egy kicsit kanyarodjunk rá a konkrét verseny hétvégére. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy az egyik legkülönlegesebb pályája egyébként az egész versenynaptárnak Spielberg, ahol egyértelműen az erős kigyorsítások, illetve az erős fékpontok azok, amik meghatározzák a pályát. Ugyanakkor van egy olyan kanyar kombináció, ahol viszont a gyors tempó az, ami nagyon fontos, illetve a kanyar, kanyaron átvitt folyamatos magas sebesség, és, és emiatt egy ilyen nagyon különleges, nagyon összetett pálya, ami egyébként vonalvezetéséből fakad, vagy ha ránézel, egy cső egyszerű pályának gondolsz.
0: Hát én ugye nem sokat szoktunk erről beszélgetni, de én nagy gyerekkorom óta ugye szimulátoroztam, meg hogyha tehetném most is, akkor azt, is, azt csinálnám én most is, és ez a pálya az volt, amit itt gyerekfejjel megláttam, és így, a de jó, végre egy egyszerű pálya nincs, tele bonyolítva egy-két kanyar, aztán jó napot kívánok. Aha. És amikor ott vagy, hogy, hogy tényleg rajta vagy a pályán is, mész, akkor rájesz arra, hogy azt a ez kicseset nehéz, majdnem csúnyában mondtam, mert úgy bevenni az éveket, pláne azt, hogy a szintemelkedések, tehát amikor érkezel például az egyes kanyarba, bedöntöd, próbálsz kigyorsítani, iszonyatosan nehéz, csak az, csak az egyes kanyargond. Akkor ott kettes, te emléksz, most már ugye ott van a sikám igaz, de ami a régi kettes volt, ahogy gyorsítasz ki, még így is hogy a sikános verzióban vagyunk. Jössz föl a domb tetejére, és akkor ott is egy ilyen nagyon furcsa éven kell befordulni a motorral. A négyes is ugyanilyen, mint a, 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 a akkor hogy is, hát jó lesz az négyesnek, uh-huh. a kettesnek mondják a sikán. Most igen, az kettő AB, és akkor így megmaradt a kanyorszámozás, nem lett egyel több kanyar a pályán. Igen, igen, igen. Szóval a lényeg az, hogy ott a, a négyes is, ahogy ott meg már sűjtett, tehát az emelkedés, a süllyedése folyamatosan változik. A pályának gyors kanyarokkal van tele, nehéz megtalálni. Hát Azért a nyolcas
1: kanyart mondják a legfontosabb ilyen gyors kanyarnak, ami igazából nem is kanyar, hanem csak ilyen lágy jobbos törés kistúzása, ami aztán elvisz a, a cél
0: egyenes ráfordító kanyarig. Igen, mert ugye itt nagyon szoros a küzdelem, és tényleg, hogyha ott egy milliméterrel is ö, szélesebben fordulsz fel, akkor onnantól kezdve bukhatsz egy tizedet. Tehát, na, az a baj, hogy ez a pálya nem feltétlenül ö, ö, értjük az alatt rá, hogy erőpálya, hogy tele van egyenesekkel, és a akkor mit tud a blokkod, meg mit tud a motorod, hogy hú, egyenes szakaszokon, hanem itt a gyors kanyarok fognak, meg a féktávok. De brutálisan nehéz megtalálni az ideális fékhatárokat, fékpontokat, a, a jó kigyorsítás, a széleket, hogy ne szélesítsél, tehát, hogy ez, ez egy iszonyatosan istentelenül egy gyilkos egy pálya.
1: Igen, viszont, hogyha mondjuk tényleg meg akarod fogni azt, hogy miben kell jónak lenned ahhoz, hogy te itt versenyképes tudjál lenni, és jó eredmény tudjál elérni, akkor egyértelműen a kigyorsítás és a féktáv. Persze. Meg hát ugye... de, de ahhoz, hogy tényleg kiemelkedjél, ahhoz viszont kell ez, amit beszéltünk, hogy legyen jó tapadás, legyen meg az utolsó szektorban az a 8-as, 9-es, 10-es kanyar, aminek aztán a
0: sebességét tudod átvinni a, az egyenes részére a pályára. Ide beállítás találni egy, egy őrület. Tehát, itt, ahogy beszélünk róla, és így jönnek fel, így a, így a pályáról van a hogy Mész. Tehát, megérkeze az egyes fék távjára emelkedő, ott ugye kell egy jó fékpontot találni, egy jó fékhatát beállítani, hogy minél kevesebbet bukja, és viszonylag nagy tempóval elfordulja. Igen, hát de a másik fel a pályár, mert még a, ugye a, a hármas kanyar is ilyen, még a négyes kanyar is ilyen lassú kanyar, de onnantól kezdve meg gyors kanyarok vannak, ahol viszont a motorféknek kell meg a traction controlnak, a kipörgésgátlónak úgy működnie, hogy betapadjan ezekbe a gyorskanyarokba is. Tehát vannak ilyen a részek, és gyorskanyar részek, és ez két, teljesen, ez nem olyan, mint mondjuk Assen, ahol van két lassú kanyar, és van a 20 gyors gyorskanyar. Itt it, it bődületesen nehéz, mert fele-fele arányban vannak elosztva, pláne, hogy nem sík, hanem emelkedik, süllyel, de itt iszonyatosan jó pálya, vagy szerintem marha jó pálya, de, de menni rajta gyorsan, úgy, hogy tökéletes hétvégét produkálja, iszonyatosan nehéz. És hát vannak ugye versenyzők, és szerintem erre rátérhetünk, akik ennek a pályának a mesterei valamilyen szempontból, tehát lehet, hogy látunk meglepetéseket, még akkor is, hogyha a motorja nem feltétlenül működik ilyen pályakörülményeken, vagy nem feltétlenül jó ezen a versenyvonalon, Ilyen például én Miguel oliveira látom most magam előtt egy picit, hogy ő lehet az, aki itt ezen a helyszínen megint nagyot villanthat, vagy Martin például. Aki... Igen, ugye
1: Mártin, aki nem van
0: győzelme is, van. bár
1: ugye ő nem osztrák nagydi, hanem Steyer nagy díj, győzelmet tudott felmutatni. De, de igen, és egyébként, hogyha visszanézzük az elmúlt évek eredményeit, akár, akkor Stájer nagy díjat idevéve, akár pedig ugye, a hagyományosan vett osztrák nagydíj eredményeket, akkor azóta, mióta a Red Bull motorozik a király kategória, azért elég egyértelmű gyártói fölénye van a Ducati-nak itt, Hiszen, hogyha megnézzük, kik nyertek itt 2016-tól kezdve, Janone ducati-val Ducatival, ducati-val Jorge Lorenzo val Doviziózó ezután még kétszer nyert szintén ducati-val és tavaly pedig Pekó nyert szintén Dukattival, az egy szem kakuk tojás itt, az Brett Binder a KTM-el.
0: Jó, de az egy esős verseny <gül> volt, és ott ugye nem jött ki, amíg a többiek Flag to Flag verseny produkáltak. Igen. Tehát ez volt ott a különbség. De ugye ez a ktm nek a hazai verseny, ha már arról beszélünk, és nagyon jó formában van a KTM az előző évekhez képest. Talán erőből most hozhatnak egy meglepetés eredményt. Ki tudja, hogy milyen bejelentések lesznek, amikről már beszéltünk, hogy mennyire dobja meg a csapatnak a, a morális erejét, és tudja ezt a pályára vinni a két gyári versenyző. Főleg ugye Binderre gondolunk most itt, de azért szerintem Miller sem kell nagyon leírnunk ezen a helyszínen. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz majd az, aki végül uralkodni fog. Ha ha most minden más felhőt elviszek innen a fejem fölül, akkor egyértelmű a dolog. Ha tiszta képet akarok látni, akkor Ducati, amiről beszéltél. És Pekó bányája lesz az, aki, aki meg fogja tudni ezt csinálni. De ott van horre Martin a fejembe átt függetlenül, és a, nem tudok ezzel és a tényleg gondolat, tényleg annyira jó kezdeni. volt itt horre Martin egyébként Igen, korábban. És, és legutóbb silverstone csak azért volt uh, annyira hátul, mert volt az a kakaskodás, és nagyon hátulra kellett fölzárkóznia. Tehát én, uh, én látom azt magam előtt, hogy egy nagyon erős uh, Ducati párharc lesz majd, mint ami volt Zaxenringben, Banyája és Martin között.
1: És harmadikként esetleg odaérhet még bárki, vagy igazából ez a hétvége most tényleg arról fog szólni, hogy Martin vagy Banyaja. És itt most a dobogóért folyócsatát nice. vegyük ki, mert nyilván oda megint föl lehetne sorolni 3-4 alsó hangon embert, de, de szerintem itt most akkor először korlátozzunk arra, hogy, hogy a, a folyó csatába ki az, aki mondjuk relevánsan még be tud szállni akár a nagy díjon, akár a sprinten. Nyilván azért ez a sprint is egy egészen más helyzet lesz majd itt Ausztriában. Hát
0: látva az idei eredményeket, mert az a baj, hogy kiindulhatnék a tavalyiakból, meg az az előtti évekből, hogy ki mit tudott csinálni, de ebben az évben annyien borulás volt már e tekintetben, hogy teljesen fölösleges ezeket nézni. Na, hogy mindig mi is visszanézek a tavalyi... A Enel Bastianini például tavaly addig jól ment, ameddig nem volt neki az a azt hiszem fék problémája, vagy valamilyen technikai probléma, ami végül. Ö, ami miatt végül kiesett. Üm, neki így Silverstone után két héttel, pláne úgy, hogy silverstone is úgy érkezett volna, meg papíron, hogy ő most aztán megmutatja a világnak, hogy mégiscsak ő enne a és nem hiába gyári versenyző. Na ez nem jött össze. Itt lehet egy újabb lehetősége arra, hogy valamit virítson végre, mert eddig egyelőre ez kevés amit az idei szezonban látunk, sérül, és ide vagy oda. Üm, az apriliás, ahogy már annyiszor beszéltünk ezen a pályán, annyira nem jók. Az időjárás, hogyha beleszól a történetbe, akkor viszont talán meglephetik a mezőnyt, főleg Miguel Oliveira-ra gondolok ilyen szempontból. KTM-ek, ahogy mondtam, én szerintem simán dobogó esélyesek tudnak lenni. Azért Jack Miller sem felejtette el motorozni, és ugye tavaly harmadik lett, most Brad Binder tavaly hetedik lett. Nem akarok ebből kiindulni, de mert ugye a tavaly rengeteg olyan helyszín volt, ahol sokkal hátrébb végzett Binder, mint idén ahhoz képest, mint például herez az egy teljesen másik verseny volt számára mint idén, mint tavaly. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a KTM-ek nagyon veszélyesek lesznek, a dobogóra mindenféleképpen esélyesnek, látom őket. A Honda hát azt pedig hagyjuk, tehát ott, ott kár, kár a Igen, ugye az beszélni. a tavalyi
1: Yamaha eredmény kvártaráról, hogy tényleg négy tizeddel maradt el mind a győztes banyajától, az idei szemmel nézve döbbenet.
0: Persze, de hát tavaly de évben... egyébként tavaly
1: is nagyon meglepődtünk azon, hogy ennyire versenyképes volt quárteráró. A szezon
0: kétharmadáig nagyjából, igen. Tehát de én... úgy értem, hogy itt konkrétan. Ja, hogy itt, a... persze, 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 hát azon meglepődtünk, de hát milyen féktával előzte meg Jack Millert abban a sikánban. tehát Én azt mondom, hogy, hogy még a fejlesztések ide vagy oda, amit hoznak a jamahások, az az eredmény, ami el amiről beszéltünk, a top 10-nél szerintem többet nem várjunk most idén Kvárter reálisan nézve, de például két héttel ezelőtt, amikor a Silverstone-i beharangozó volt, a, 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 csináltuk a Gerivel, akkor meg Vinyal mondtam azt, hogy szerintem engedjük a srácot, mert, mert esélye nincsen, tehát azok, amit a, a kedvenc pályáin is eddig csinált, az is harmad gyenge volt, tehát ehhez képest Silverstone-ban pedig láttuk, hogy azért még van craft a srácban, úgyhogy jól rámc volt. Úgyhogy akár lehet fogadni innentől kezdve a Quartararo győzelmére is, mert pont, ellen, pont ellentétesen fog működni minden, mint amit elmondtam róla. Na jó, ez is örülne neki leginkább ennek szerintem, de, de mindegy. Most a lényeg az, hogy én, én továbbra is azt látom magam előtt, hogy ezt a Ducati nem fogják megverni. Az időjárás nyilván vele Szerintem ne is élő. nézzünk
1: időjárást. Ne, nem Eleve, is akartam tiszta amúgy. Tiszta időt
0: jósolnak egyébként a hétvégére. De Na hát akkor nyilván meg... itt hétfőn veszük fel ezt az adást. Az, hogy pénteken mi lesz? Meg vasárnap, meg szombaton, amikor már pontokért küzdenek. Igen, hát addig, addig leszakadhat az évet. Hát most nézek egy előrejelzést, ahol pont szombatra hideget mondanak meg esőt. Tehát... De az már amúgy a jövő hét. Ja, az a jövő hét. Na mindegy, akkor meg. Akkor meg jó lesz az idő, úgy tűnik, tényleg el is néztem. Na mindegy, de ezért nem is nézem, mert aztán meg hirtelen lesz a Spielberg, az mindig is ilyen volt, hogy van egy előrejelzésed, aztán pedig jön egy felhő, meg a, a hegyekben és akkor elkezdett szakadni. Tehát fölösleges nézni ezt az egészet. Majd lesz, ahogy lesz, de tisztán én azt látom, hogy Ducati és egy kis bányája Martin Csata lesz. Aztán meg lehet, hogy a KTM-ek beleszólnak ebbe a buliban, és akkor olyan hasonlót látunk, mint Herezben.
1: Nevesítsünk tippeket. Mehet, mehet,
0: mehet. Bár Gergő eddig még
1: nem jött be, de hát majd mm. még beszélünk erről később. De a legfeljebb majd az értékelőben elmondjuk, hogy Gergő mit tippelt. Hát jó. De
0: ne, nem nem, emi, nem, nem emiatt
1: majd... fog majd nagyon jó lenni a Gergő. Igen, tehát, hogy, nem, nem hogy... ez lesz
0: majd a döntőfaktor. És mi sem
1: ezt fogjuk majd felhánytorgatni neki, nem.
0: Persze, hogy nem. <laughs> um, Kezdet, kezdjem. Uh, uh, Tip, ugye egy-kettő-háromra van most szó, ugye? Igen, igen, igen. Hú, anyukám. Ö, pff, kezd. Már nekem még elő kell kapornom, a táblázatot, várja. De kezd.
1: Hát én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy itt a Ducati mennyire jó volt, mm-hmm. úgyhogy egyébként sem kellett nagyon győzködnöd itt az elmúlt percekben arra, hogy a Ducati pályája lehet ez. Szerintem, szerintem itt ez lehet egy olyan hétvége, amit te is mondtál, mint volt az, az Axel Ringi hétvége Bányája és Martin között, és hasonló végkimenetel is lehet ez, mint az Axel Ringi hétvége. De én nem gondolom azt, hogy Martin kétszer meg tudná verni egy hétvégén Bányáját verseny körülmények között. Én azt mondom, hogy a sprintet elviszi Martin, a nagydíjon viszont én nem látom azt, hogy Bányája fogható lenne. Uh-huh úgyhogy nálam, nálam ott fordított a sorrend. Várj, akkor bányelje a második igen. a Sprinten, sprinten. És, és Martin pedig a... A nagy Díjon. Igen. Én, én látom azt egyébként, hogy a Sprinten Binder virít valami óriásit, uh-huh. és azt is látom, hogy a nagy Díjon meg, meg bezeg ki tud majd valami olyat, Összerakni, amivel, ha nem is feltétlen feletteti a teljes silverstone hétvégét, de, de ismét úgy fogunk
0: róla beszélni, hogy na igen, ez egy beze hétvége volt. Már fel van advaracka, és én próbáltam itt most gondolkodni ez ügyben. Hú, anyukám, segíts rajtam, mert ez, í- ez így netces lesz. Azt mondja, hogy hát az biztos, ne? legutóbb is magamra hallgattam, aztán nem jött be, de minden. Uh, én azt mondom, hogy banya. Hát. Mondok egy bányája sprintet. Uh, Mártén második, és uh, bezeki a harmadik. Most nem fogok itt uh, nagy, nagy dolgokba belemenni. A nagy díjon, uh, szintén bányája lesz a legjobb. Viszont én itt mondanék egy, uh, egy bindert második helyre és Húha. legyen, legyen Mártin a harmadik, de annyira, annyira nehéz, tehát most csak rámegyek egy tutira, valamennyire tutira vagy meg...
1: De idén egyébként nem is tudsz igazából tutira menni. Nem, mert, nem, mert hiába van ott, ott Banyaja. Itt egyébként talán, de nem mert egyébként Banyaja is olyan versenyző, aki hogyha tud futamot nyerni, akkor futamot akar nyerni, Igen. és nem, nem a pont pontversenyt nézi. Igen, tehát, hogyha
0: megvan benne a kraft, akkor itt most nem lehet azt
1: mondani, hogy, hogy akkor bányai nem fog első lenni.
0: Nem. nem. Na mindegy. Mindegy. Úgyhogy én nekem, nekem ez a tippem erre erről a, a fordulóra, aztán majd a fantaziba javítok, mert múltkor az sokkal jobban sikerült a fantazi, az most az arra büszke vagyok, hogy az ilyen jól sikerült. De majd utólag majd ezt kozmetikázom. Na, és akkor van még valami, amit uh, itt azért ez az osztrák GP-hez hozzá lehet fűzni, mégpedig, hogyha jól tudom, akkor most te mész majd uh, ki uh, Ausztriába, ide a Red Bulling-re, és akkor forgatsz anyagokat. Igen, ugye nagyon
1: tervezzük, és nagyon szervezzük már. Igazából másfél hete levelezünk csapatokkal azoknak a képviselőivel, Erről arról amarról, ugye tavaly már voltunk Valenciában nagy stábbal, és ott azért ilyen általánosabb dolgokat szerintem egész jól körbe uh-huh. tudtuk járni. Most ebben az évben egy picit inkább e, nagyobb terjedelemben próbálunk forgatni, de specifikusabb dolgokat is, amik nem feltétlen csak úgy hevernek előtt. Tehát nyilván ugyanezek meg lesznek terveink szerint, tehát egy csomó téma az majd ott és akkor fog majd... E, szembe jönni velünk adott esetben, és megpróbáljuk nyilván minél jobban feldolgozni mindezt, de de vannak már lebeszélt interjúink motogp versenyzőkkel, motogp csapatfőnökkel, egy biztosan lesz, de ha minden jól alakul, akkor akkor összesen kettő csapatfőnökkel fogunk tudni beszélni, három motogp versenyzővel fogunk tudni remélhetőleg hosszabban beszélni, ilyen 10 perces intervallumban, és, és emellett lesz még egy motokettes versenyzünk már fixen, akivel tudunk hosszabban beszélgetni. Az egyikről elvileg hétfőn kapunk választ, a másikkal pedig Szerdáig várnunk kell. Szerdáira várjuk egyébként a visszajelzést Akiájó égtól, ugye Ákosztával kapcsolatban. Úgyhogy ott is érződik az, hogy ott lehet, hogy lesz majd valami bejelentés, ami áthúzza majd a, a, az összes számítást, mert, mert mindenki azért igyekszik ezeket a menetrendeket már kialakítani, fordulva a csapatok részéről, de hát nyilván ugye a KTM-eseket esélyünk sem volt igazából megközelítenünk, mert ugye írtunk egy nagyon tiszteleteljes levelet nekik, de, de ők mondták, hogy hazai versenyhétvégén annyi dolguk van, hogy egyszerűen be vannak táblázva, nincs egy szabad öt percük sem milleréknek. Ami viszont szerintem barom jó, hogy elvileg van ígéretünk arra, hogy mindenkivel fogunk tudni beszélni a nap végén, Uh-huh. úgyhogy péntek, szombat, vasárnap is elvileg tudunk majd a, a főszereplőkkel, ha nem is hosszan, de ilyen két-három kérdést föltenni mindenkinek, úgyhogy beszélünk majd a mislenes nagyfőnökkel is, Pierre Taramászóval, ez is már fixen megvan, úgyhogy, úgyhogy ilyen anyagokat fogunk majd remélhetőleg minél többet küldeni nektek ide Budapestre, amit aztán vagy az adásban használtok fel a közvetítések során, vagy, vagy a közösségi média felületen fognak majd futni, mi igyekszünk most egy picit ilyen, ilyen hosszabb terjedelemben forgatni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de, de én nagyon várom, és szerintem a versenyzők is olyan versenyzőket sikerült eddig megközelítenünk, akik biztosan rohadt érdekesek lesznek, és, és én például nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy az egyik VR46-os versenyző vajon tényleg olyan kalibere, kamera előtt, és személyesen, mint ami ennek mondjuk gondoljuk innen Budapestről, akár az interjúi alapján, akár pedig különböző megnyilatkozásai
0: alapján. Ez egy nagyon melós hétvége lesz, sőt, hogyha így számolok igazából szerdától fogva, egészen vasárnapig...
1: Szerdán ez... és szerdán is igyekszünk valami színeset küldeni haza, ezt még nem tudom, hogy hogyan fogjuk majd kivitelezni, de de minden nap lesznek friss dolgaink, igen, és van, ami még még szervezés alatt, van, amit pedig majd ott fogunk megtudni a helyszínen, hogy lehetséges-e. Úgyhogy ezért is nem akarok nagyon ígérgetni, de de érdemes lesz mindenképpen nézni nem csak a GP-t,
0: a közvetítések szempontjából, hanem az arénani Facebook oldalát is. Mert... Bizony, mert oda biztos, hogy fel fog kerülni rengeteg minden, tehát még azok is, amik az adásba kerülnek, lehet, hogy azok is kikerülnek majd amúgy utólagosan, és uh, lehet írni meg uh, kérdéseket. Igen,
1: igen, 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 mindenképpen, hogy uh, akármire kíváncsiak a hallgatók, nyugodtan írjátok meg uh, akár itt kommentben, akár a hétvégén kérdezős posztformájában ugye nyilván mi is figyeljük majd kintről a dolgokat, Gergővel és Dáviddal pedig gyakorlatilag napi szinten minden másodpercben fogunk levelezni kis túlzással, úgyhogy, úgyhogy nagyon rugalmasak vagyunk, vannak üres periódusaink ilyen állás szerint, ahol ahol egyébként, hogyha van valami különleges dolog, amire kíváncsiak a nézők, hallgatók, akkor azt azt nyugodtan írják meg, és megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint adott esetben fel is dolgozni a témát, vagy forgatni valami érdekeset ezzel kapcsolatban. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szerintem baromi jó lesz, de izgulok is azért.
0: Úgyhogy jöhetnek ezek a kérdések szerintem, mert én ugye, amikor voltam Csavországban itt a Superbike-on, nagyon jó lett volna, hogyha esetleg beérkezik egy-két kérdés még, mert nagyon sok emberrel találkozik ilyenkor egy-egy illető, tehát mi most ugye egy riporter szerepkörben voltunk, nagyon sok emberrel, és nagyon sok érdekességet tudtunk megbeszélni ezekkel az illetőkkel, de lehet, hogy nem így teszünk be egy olyan kérdés, ami amúgy tényleg tök lenne, nektek meg igen, hogy így beszéljünk hozzátok így a fületekre. Úgyhogy bátran, bármi, mert hogyha, hogyha nem is sikerül, akkor is, ha nem most, akkor jövőben lehet, hogy felhasználjuk, és olyan kérdésekre kaptok választ, ami amit mindig is szerettetek volna megtudni, de sose volt rá alkalmatok.
1: Igen, és ugye farkas Kevin is kint lesz, úgyhogy vele is fogunk majd részletesebben foglalkozni a hétvégén. Nyilván abban a formában, amiben eddig foglalkoztunk minden egyes Rukiszkáp hétvégén vele, az meg lesz. Kicsit csavarunk rajta, de, de, de Kevinről is folyamatosan fogunk híreket adni, illetve magával Kevinnel is fogunk majd forgatni. Remélhetőleg vele is... Hát, ha minden jól alakul, akkor akkor egészen jó dolgot fogunk majd tudni összehozni. Csak csak legyen ilyen, és nyilván ez tervezés szerint így van. Aztán, azt, aztán meg... majd a valóság eldönti, hogy mi lesz belőle. Hát de hát, erről te is tudsz mesélni, igen, igen az, az Amikor hirtelen beesik egy Redding interjú,
0: <síns> Igen, az, azok munkások voltak, igen. De, de ezért jó ezt csinálni, és ezért is jó, hogyha külditek meg ezeket a kérdéseket, szóval tényleg várjuk ezek, ezeket mi is amúgy, mint a szerkesztőségben leszünk. Igen, mert gyerevel. ugye így
1: is közelebb fogjuk tudni vinni hozzátok hallgatókhoz, illetve nézőkhöz magát a GPT, és szerintem ez is rohadt fontos, hogyha már kim vagyunk, akkor, akkor olyan dolgokat próbáljunk forgatni, egy, ami szerintünk érdekes, kettő, amik a nézők szerint érdekesek, és akkor így valahol a kettő úgy is fog találkozni. Így van.
0: Szóval bátran írjatok, mert nekünk ez nagyon fontos, és akkor ti is bele... De hát a lényegében a részesei váltok ennek az egésznek. És hát ennyi volt akkor már
1: a pitlén, köszi a figyelmet. Infokért, MotoGP-s kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát. Iratkozzatok fel az Arena 4 csatornára azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud, vagy éppen Apple Podcast, illetve YouTube-on a Pitlane Podcast csatornára tudtok csatlakozni. Plusz, ha értékelitek, illetve hozzászóltak az adásokhoz, azt is megköszönjük valamit, kövessetek minket Twitteren, engem a Kerekistin, Dávidot, az Ulverkreátorom, Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználónév alatt találjátok meg. Jövő héten pedig érkezünk majd osztrák nagydi értékelővel illetve valószínűleg élménybeszámolóval is, de ez már egy másik kérdés, majd biztos. Gergő eldönti,
0: hogy belefér az adásba. Biztos, hogy belefér.
1: Mára viszont tényleg köszönjük még egyszer a figyelmet. Sziasztok!
0: Sziasztok!